0: Segundo libro de Crónicas, dice la escritura en ese pasaje que Salomón, fíjese qué cosa, hizo subir a la hija de Faraón de la ciudad de David a la casa que él había edificado. Mire lo que dijo Salomón, pues Salomón dijo, mi mujer no habitará en la casa de David, rey de Israel, porque son sagrados. Los lugares donde el arca del Señor ha estado esa, esa última frase me llamó la atención Porque son sagrados los lugares donde el arca del pacto El arca del Señor ha entrado Hacemos una palabra de oración Padre gracias esta noche en el nombre de Cristo habilítanos tu buena palabra llega a cada corazón Desde ya venimos reprendiendo toda obra del enemigo y declaramos que este lugar Señor es apto Somos buena tierra Que tu palabra Señor Si, si va a llegar a tierra Porque va a ser sembrada en nuestros corazones Te pido en el nombre de Cristo Por cada ruego, cada súplica y cada petición Y Señor al mismo tiempo te damos gracias Porque cada problema está en tu mano Ábrenos tu buena palabra Lleva el consuelo Lleva Señor la exhortación Lleva la edificación a cada vida Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo gracias Señor, amén y amén, gloria a nuestro Señor a ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor, gloria a Dios gloria al Señor este, este pasaje eh, siempre ha enriquecido mi vida porque si no estoy mal en el verso 1 ahí nos está hablando del tiempo en que Salomón el hombre de Dios que él había elegido es, había estado edificando, usted recordará que este hombre estuvo 40 años hermano en el reino Pero que mientras él, se recuerda que lo hemos estudiado Este rema, mientras él se mantuvo edificándole a Dios Las cosas caminaron bien, cuando alguien ya no se dedica A edificar es cuando las cosas empiezan a estar mal Y fíjese que este hombre se tardó siete años en hacer Un templo hermoso para el Señor, siete años pero cuando dan los datos dice que él se tardó 13 años en edificar su casa Como que fue más fácil edificar la casa del Señor yo creo que así es Que era más difícil para él edificar hermano su propia casa Y entonces en este pasaje aunque este hombre se está dando unas permisiones terribles Porque está haciendo una unión con la hija hermano de Faraón pero a pesar de que estaba mal lo que estaba haciendo yugo desigual la hija de Faraón usted sabe la historia el problema de, de Salomón es que cuando él ya dejó de edificar ahora le estaba edificando a ella y cuando cuando tal vez la señora le pidió que quería estar en algunos lugares hermano que eran sagrados él le dijo mira baje sus ojitos a ese verso 11 como que todavía había un poquitito de temor de Dios y le dice mi mujer no habitará en la casa de David, rey de Israel oiga, porque son sagrados los lugares donde el arca del Señor ha entrado entonces eso me llamó la atención porque a pesar de las permisiones, a ver cuántos somos hijos de Dios aquí a veces hacemos cosas que no están bien pero internamente usted sabe lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada ¿alguna vez ha resbalado usted en el Evangelio? Y uno sabe ¿verdad? Esto no está bien esto, esto no está bien Y él entonces se había dado Algunas permisiones de emparentar Con la hija de Faraón Pero cuando la hija de Faraón Quería estar donde el arca del pacto Donde el arca del Señor había estado Él dijo no Aquí no voy a tener a esta señora Miren porque yo sé que estoy mal Yo sé que estoy actuando mal Pero todos los lugares Donde el arca del pacto ha estado Son lugares sagrados Había Todavía cierto hermano temor de Dios y entonces esa frase después de estar aquí el domingo que hablamos un poquitito de los misterios del arca del pacto entonces me llamó la atención porque dije yo voy a investigar en qué lugares estuvo el arca porque esos lugares, sus hermanos dice que son sagrados Y entonces note usted que Salomón dice No, no, aquí no puede estar esta señora No, no, si yo sé que estoy en yugo desigual Así que mejor le voy a hacer una casa a ella Pero ella que no esté aquí Porque los lugares donde ha estado el arca son, son sagrados Ahora usted que ha estado conmigo Y espero que haya venido el domingo por la tarde en el, Nos quedamos al, al segundo culto en el ayuno Hablamos de los misterios del arca y entre las muchas cosas que ejemplifica hermano o Que simboliza el arca del pacto es la presencia de Dios Entonces como que el verso 11 cobra más fuerza Porque dice porque son sagrados los lugares Donde la presencia de Dios hermano ha estado Entonces me di a la tarea de buscar algunos lugares Donde la presencia de Dios estuvo Y quisiera analizarlo con usted qué fue hermano lo que sucedió y me llevé algunas sorpresas tremendas acerca de esto Usted sabrá y usted se recordará Ahorita voy a ver que no, no me tarde mucho en la introducción Llevo cinco minutitos en la introducción Pero este tabernáculo de Moisés Cuando la nube se movía se desarmaba Y usted sabe cómo lo trasladaban hermano Los de Gerson, los de Coat y los de Merari Se llevaban todo esto hermano en ese, en ese traslado Pero el tiempo pasó hermano Y el último lugar donde ya no se movió es un lugar que se llama Silo Y en ese lugar se quedó el arca del pacto Y entonces ahí ya nunca más o, o vamos a ver no solo el arca del pacto Sino en ese lugar se quedó el tabernáculo Fue la última parada que tuvo hermano, fue la última vez Fue la última estación donde este tabernáculo hermano ya, ya no se movió Entonces si estaba el tabernáculo estaba el arca del pacto Estaba esa arca del pacto y entonces quiero iniciar hermano estos, esas estaciones, esos lugares donde estuvo el Arca del Pacto Y si estuvo hay que averiguar por qué ya no estaba el Arca del Pacto ¿Qué es lo que tipifica el Arca del Pacto? La presencia de Dios, entonces si la presencia ha estado hermano Debería de seguir estando, entonces quiero analizar con usted esas estaciones hermano que tuvo el arca del pacto en el primer libro de Samuel vamos a arrancar el mensaje en el capítulo 4 verso 3 dice la escritura cuando el pueblo volvió al campamento los ancianos de Israel dijeron ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos oiga tomemos con nosotros y aquí subrayé yo de Silo, ahí subrayé en Silo tomemos con nosotros de Silo el arca del pacto del Señor para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos verso 4 para que entendamos lo que sucedió y el pueblo envió asilo y trajeron de ahí el arca del pacto del Señor de los ejércitos que está sobre los querubines pero oiga esto fue lo que me llamó la atención que dice y los dos hijos de Li, Ofne y Fines estaban ahí con el arca del pacto del Señor muy bien entonces la primera estación hermano fue la estación de Silo cuando ya el pueblo de Dios llegó para que usted me entienda, iban 40 años en el desierto la última estación donde llegó ese tabernáculo fue el lugar de Silo y de ahí nunca más se movió porque ellos entraron a Canaán y nadie más hermano movió el arca del pacto en los días que se yo de, de Elí y de, de Samuel que nació después pero entonces ellos estaban en una guerra, ahí después le voy a contar dónde estaba esa guerra pero estaban en la guerra y cuando ellos se vieron derrotados dijeron así como en Jericó traigamos el arca Si traemos el arca estamos trayendo la presencia del Señor para que esté con nosotros Y seguramente vamos a vencer porque para poder vencer tenemos que tener al Señor cerca Cuando decimos amén el Señor pelea por nosotros verdad Él es Jehová de los ejércitos hermano cuando iban a pelear Él decía de levántate Jehová y sean dispersos tus enemigos y entonces ahora dice que traen el arca, la fueron a traer de Silo Y entonces cuando ellos están ahí en el capítulo 4 verso 3 Se dan cuenta que vienen tres hermanos sacerdotes había, Eso no se movía con algo que no fuera sacerdotes Y entonces traen el arca pero quienes la traen La trae Elí, la trae ese sacerdote Elí y la trae Ofni y Fines y entonces hermano van a la batalla y hay una tremenda derrota ¿Cómo puede ser derrotado el pueblo de Dios si ahí estaba el arca? Por eso ellos dijeron estamos siendo derrotados traigamos el arca Y llevaron el arca El problema es que cuando llevan el arca Uno va a estudiar pero ahí dice en el verso 4 Dice que la llevaron Elí, Ofni Fines Era el padre Elí y sus dos hijos Usted ya sabe la historia Usted ya sabe a dónde va pero entonces ellos eran los encargados ellos eran los portadores del arca y entonces van a la batalla y a pesar que el arca del pacto esté ahí hermano ellos, ellos de alguna manera se ven derrotados y entonces el problema no estaba en el arca hermano el problema nunca va a estar en el cielo el problema está aquí en la tierra y entonces ahora están este ovni fines y está el padre hermano que se llama Elí y mi Biblia me habla entonces de que algo había sucedido porque ellos traían la presencia de Dios, pero era una era a ver cómo lo puedo decir era padre hijo sacerdotes, pero ponga cuidado en esto era una generación sacerdotal que se había manchado era una una generación sacerdotal que hermano que se había descalificado ¿por qué? Porque Elí que era el padre sabía de cosas que se estaban dando que no estaban bien Y el problema de Elí, él no, él no cometió los errores pero él lo sabía oiga esto y no los corrigió El problema no es cuando no se corrige porque nadie sabe Pero, pero si hay problema y, y Elí, el líder lo sabía y él, él no quiso nada porque eran sus hijos y usted sabe lo que sucedía con OFNI y FINES es que tenían, hermano, relaciones con algunas servidoras de la iglesia. Entonces, era una generación sacerdotal, que hermano, que no se arrepintió, se, estaba, se había manchado con la inmoralidad. Y entonces, por eso, hermano, a llevar el arca del pacto a la batalla, eso, hermano, es seguro éxito. Pero ¿por qué fue que no ganaron la batalla? Por aquellos que estaban llevando el arca. Y entonces... Fíjense que al ver esto me, me llamó la atención un poquitito Un verso que alguna vez hemos leído Porque me parece a mí que, que dice la escritura en el Salmo 78, 60 Oiga lo que dice la escritura Abandonó la morada en Silo la tienda, la tienda que había levantado entre los hombres En el Salmo 78 está hablando de toda la historia de Israel Y dice que Dios abandonó la ciudad de Silo Diga conmigo Dios abandonó Hermano los abandonó ¿Por qué? Y no era su pueblo Y no él había dicho Que tuvieran hermano el, el tabernáculo que, que, lo, que lo tuvieran ahí Porque era el lugar del encuentro Pero ¿cuándo es hermano Que, que Dios va a abandonar un lugar Si él había, él había dicho que lo hicieran Siguieron los planos Lo hicieron de acuerdo al modelo ¿Cuándo se acaba hermano La, la presencia de Dios Y ya no hay respaldo cuando los sacerdotes, cuando los líderes se han manchado y no se limpian. Cuando los líderes como Ovni y Fines, hermano, tenían tenían relaciones sexuales. Ahí entre, mire, que haya caído por aquí por allá, pues es, son humanos, hay que ayudarlos. El que busca ayuda, usted sabe, hermano, que la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que confiesa y se aparta, el que se arregla con Dios va a alcanzar misericordia. Pero hermano, siempre hay limpieza para el que quiere, pero ovni fines no querían. Y esa generación, usted sabe la historia, dice que le fueron a decir: Mira, Eli, tenemos malas noticias. ¿Qué sucedió? Que tus dos hijos murieron en la batalla. Y entonces dice: Pero qué cosa tan tremenda. Pero quiero, quiero que me digan toda la verdad: ¿qué más pasó? No te queremos decir, Eli díganme qué pasó. El arca del pacto del Señor se la llevaron los filisteos y entonces dice que cuando no cuando yo lo de los hijos cuando yo el arca qué es el arca la presencia de Dios hermano se fue de ellos dice que él se fue para atrás hermano y cayó con su nuca y que ahí murió la Biblia dice que el que reprendido endurece su servicio de pronto será quebrantado pero deje eso y luego no se recuerda qué dice y no habrá para él medicina entonces el primer lugar era un lugar santo, hermano, porque ahí había estado la presencia de Dios. Y Dios sabe, hermano, de nuestra naturaleza, Dios sabe lo que somos como hombres o como mujeres, lo que se desarrolla en un pueblo. Pero aquí lo que sucedía es, hermano, que los lugares, hermano, mire qué cosa, dice ahí, los lugares donde estuvo el arca son, quedan consagrados. Pero el Señor se fue, hermano, de Silo, y sabe qué, nunca más volvió. Entonces me llamó la atención porque el lugar era santo Y entonces dije yo perdóneme Salomón entre todos dijo aquí no puedo meter a esta señora Dijo yo sé que usted está pensando otro montón de cosas yo vi, yo vi el texto y vi, dije este sabe que está haciendo mal se da sus permisiones Pero todavía le quedaba un poquitito hermano de temor de Dios Y entonces claro Salomón termina mal pero, pero yo aquí estoy viendo que el Señor abandonó las ciudades si sí, lo sabe qué? cuando se uno mira aquí que lo abandonó es su presencia, su respaldo su mover, hermano su mover su fluir y es que no era tanto hermano porque hubiese faltas sino que eran faltas de liderazgo, eran faltas de los que estaban en, hermano en la cúpula, era, eran faltas que no querían limpiarse era una forma de vida y entonces hermanos dice el Señor que, que ya nunca más volvió a asilo. fíjese que entonces se quedó este tabernáculo mire se quedó este tabernáculo pero el arca del pacto hermano la sacaron y nunca más regresó ahí o sea que cuánto tiempo habrá quedado El altar del holocausto, quedó El candelero, lo, hermano Olvidaron ese templo, se apagaron Las lámparas y ya ni el arca La presencia estaba Entonces yo le quiero decir algo Dios hermano tiene una Promesa y nos ha dicho que Él va a estar con nosotros Todos los días hasta el fin Pero si de pronto se ve Hermano que hay inmoralidad qué terrible Que, que esa, mire esa generación usted sabe lo hemos hablado que Elí Dios le tenía promesas grandes pero luego el Señor dice yo te había dicho pero ahora con lo que has hecho como no te has arrepentido mejor ya no digo nada más como el quien dice yo te había dicho pero ahora ya no te digo eso y es más ese día nació el hijo se recuerda a usted de, 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 de fines y entonces le pusieron a ese niño y Cabot que es sin gloria Note como una familia sacerdotal si se envuelve hermano y no se limpia por la inmoralidad que vino De pronto toda la bendición sacerdotal ellos se descalificaron Y dice Dios ya no te voy a poner a ti, mejor voy a poner a otro Como el que dice toda la bendición que tenía para ti se la voy a dar a otro Silencio en la iglesia de Cristo y pastor cuéntenos algo bonito no y esperes el otro lugar que viene se pone mal fea la historia pero le prometo que a medida que avancemos algo vamos a hacer porque lo que le quiero decir es la presencia de Dios quiere estar con nosotros pero necesitamos desarrollar un sacerdocio y por sobre todas las cosas limpiarnos cada día Hermano estamos en medio de una situación tan tremenda Con los medios de comunicación, con todo lo que usted mira, escucha Hay contaminación, pero también hay hermano la forma de limpiarse Por eso el Señor decía, ustedes ya están limpios por la palabra Cuando venimos al culto, algo nos habla a Dios Y si usted mira una manchita, hermano límpela Es mejor decir, sí, señor fallé, la voy a limpiar Que no señor yo no sé, yo no sé de dónde salió esta mancha yo, si yo venía de blanco y ahora me miro café señor y el señor dirá no hijito llevas meses de andar puro ya no pareces oveja pareces perro dálmata con tanta mancha que tienes entonces a medida que usted mire que hay un paso en falso corrijamos porque Dios ha decretado bendición somos prosperados por su palabra pero cuando de pronto llegue hermano la mancha hay que limpiarnos rápidamente démosle, démosle palmas fuertes a nuestro señor a ver gloria a Dios gloria al señor entonces el primer lugar Silo Dios lo abandonó, nunca más volvió ahí quedó una, una, una generación sin gloria, eso fue lo que se ganaron y Dios puso a otro ahora vaya conmigo aquí a, regrese sus ojitos aquí a 1 Samuel 4.1 dice la escritura y llegaba la palabra de Samuel a todo Israel y salió Israel para enfrentarse en batalla con los filisteos está leyendo conmigo y acampó el pueblo junto a dónde? yo lo leí y le dije señor en qué lío me estoy metiendo y acampó junto a Benecer mientras que los filisteos habían acampado hermano en Afec ahora yo le estoy leyendo primera de Samuel capítulo 4 el verso 1 pero antes leímos capítulo 4 pero solo que unos versos adelante entonces el arca ellos tenían un pleito y como, como Fueron derrotados Entonces ahora digo yo ¿Dónde fueron derrotados? En Ebenecer. A la pastor Cambia el mensaje No es que le estoy leyendo lo que dice la Biblia Claro después lo recuperan pero, pero déjeme decirle esto Entonces como dijeron Miren hemos tenido una gran derrota ¿Por qué no traen De Silo El arca de la presencia? Voy a la carga, espero no aburrirlo ¿El arca qué es? Entonces, ¿qué dijeron los de Benecer? ¿Por qué no se traen de silo? Ya no diga arca. ¿Por qué no traen de silo? Entonces, ¿qué le hacía falta a ellos? Ah, se volvieron prestamistas, hermano. Porque entonces ellos van a la batalla y no tienen la presencia de Dios. Cuando veo lo que le pasa, es la segunda estación, hermano, ese Benecer. Y entonces ellos van a la batalla. Era con ellos la batalla, pero hacen. Mire, mire, aquí dos cosas importantes que quiero decirle en este punto. Porque por alguna razón somos de la iglesia de Cristo Ebenecer. De y entonces en Ebenecer corrieron, antes que sí lo corrieron, un, un riesgo. Tuvieron una experiencia que cuando sintieron, se quedaron sin la presencia de Dios. No, así como se, se quedó usted mudo, así me quedé yo también cuando estaba leyendo. Y entonces dije, bueno, señor, ¿y aquí qué, qué fue lo que sucedió? Que entonces hizo una mala alianza. ¿Cuál era la mala alianza? Que invitó, hermano, a Elí, a OVNI y a Fines. Elí que dejaba pasar todo, y OVNI y Fines que tenían inmoralidad sacerdotal. Entonces hicieron una mala alianza los deben de Benecer. Ahora, ¿para qué me sirve a mí el Antiguo Testamento? Sombra y figura para ahora. Y entonces... Mucha casualidad que nosotros seamos de benecer. Entonces, ¿sabe qué? Cuide con quien hace sus alianzas. Cuide con quien hace sus negocios. Cuide con quién, hermano, usted se junta, con quién tiene amistades. Pastor, ta, ta, tan así. Por eso le estoy enseñando la escritura. Tenemos una batalla, pero mire, pero no tenemos presencia. Bueno, entonces llámense a Elías, a Ovni y a Afines. Mire a quién fueron a llamar, hermano y por eso fue que tuvieron esa derrota ahí ahora hermano si fueron a traer el arca es porque o la presencia porque donde no la tenían hay un problema que se da en el pueblo cristiano y espero que no nos pase a nosotros hermano y si nos está pasando hay que hermano ir a, hasta el cansancio para obtener las, los beneficios que Dios da porque entonces ellos querían la presencia pero la que tenía silo no sé sea, a ver si me doy a entender ellos no tenían entonces, ¿sabe qué? Andaban prestando. Qué terrible eso en el Evangelio. ¿Se recuerda usted de Giesi? Entonces, él no tenía una vara. No, no hay una profecía. ¿Qué? ¿Cuál era la vara de Aarón? Era la vara que reverdeció, era la autoridad. La verdadera autoridad era, hermano, hay que meterla ahí en el arca del pacto para que Dios te renueve la autoridad. Y entonces como no tenía autoridad propia Jesús le dijo hermano Eliseo Préstame tu vara yo voy a ir a orar Por aquel niño Y él fue hermano intentó Le puso la vara pero es que la vara No era de él es decir Andaba con autoridad Prestada Mire Habían unos exorcistas Ambulantes se recuerdan Hechos capítulo 19 y entonces ellos andaban en la calle echando fuera demonios y entonces le decían a la gente en el nombre de un tal Jesús que predica Pablo fuera entonces ellos andaban con la autoridad prestada ¿sabe qué? con el nombre prestado eso es no era parte de ellos ellos solo oyeron fíjense que allá anda uno que se llama Pablo y utiliza el nombre de Jesús y se llaman los demonios entonces Pablo sabe el nombre, lo tenía parte de su vida Pero aquellos exorcistas tenían que andar prestando hermano el nombre y Mire déjeme que mi mente está trabajando y quiero llevarlo a esto Estoy recordando a aquellas vírgenes de Mateo capítulo 25 Se recuerda que había cinco prudentes y cinco insensatas Y entonces estaban esperando al novio y a la hora que vino el novio hermano se dieron cuenta que en lo que esperaban se les gastó el aceite, la lámpara se apagó y tenían que tenerla encendida y cuando fueron a buscar ¿qué les hacía falta no tenían falta aceite hermano no tenían aceite, les hacía falta entonces le dijeron saben ustedes que son prudentes préstennos del aceite que ustedes tienen y las prudentes fueron todavía más prudentes hermano y le dijeron mira la verdad esto es lo que yo estoy usando aquí Pero, pero Dios me ha enseñado a que siempre tengo que tener guardado algo Y esta es mi reserva si te la doy a ti me quedo sin nada ¿Por qué no vas y la consigues? Y fueron hermano a buscar a ver dónde compraban Porque estaban prestando aceite ¿El aceite qué será? Prestando la unción hermano, prestando la unción entonces veo que en el evangelio que hay algo que nos puede estar dañando mire le voy a decir algo ¿cuántos hemos recibido a Cristo Jesús? entonces usted es, es parte de un cuerpo místico llamado la iglesia y entonces todos somos miembros de un solo cuerpo pero, pero todos hermanos somos miembros de un cuerpo pero no todos somos iguales no todos somos boca no todos son nariz no todos son oídos cada uno tiene una ubicación especial y entonces en el lugar donde tú debes de estar, tú tienes tu función. Hermano, yo he podido hablar porque tengo boca, pero yo nunca he podido hablar con el oído. ¿Se imagina un oído, hermano, tratando de hablar? Entonces, ¿sabe qué? El oído cuando trate de hablar va a tener que andar prestando. A ver, boca, dame unas palabras. ¿Qué le estoy tratando de decir? Que todos en Cristo tenemos diferentes dones. Y entonces cuando uno ya conoce su don Ya Dios se lo ha dado Y uno le empieza a trabajar Por lo menos yo no sé cómo lo verá usted Pero yo no tengo que andar prestando dones de nadie hermano Porque uno, uno ya sabe para lo que vino a la tierra Uno ya sabe cuál es su función Y hermano yo no veo que la mano Se siente envidiosa porque los pies son los que caminan La mano no está Ay cómo quisiera hacer pie para andar caminando a ver pregúntele a usted Si uno le pudiera preguntar a un pie Pie no te cansas de tanto Estar moviéndote todos los días Pie no te cansas de tanto Estar caminando Y el pie qué le va a decir No si para eso nací no yo Mira puedo caminar así Hasta de caballito puedo andar Puedo andar para atrás Y eh, eso es lo de, hermano Esa es la función Ese es el don que tiene Dicen cómo corren de rápido Sí, claro si son los pies A ver hazlo con la mano Hermano corre con los hombros No se puede entonces, ¿sabe qué? Cuando uno está viendo qué don presta, cuando no ha descubierto el que tiene para ti porque puede ser que el enemigo te tenga te tenga hermano tal vez hasta complejado diciéndote tú no sirves para nada tú no tienes dones a ti no te voy a dar nada a otros sí se los voy a dar hermano Dios reprenda al diablo cada uno de nosotros tenemos un don que Dios ha regalado nadie viene aquí sin un solo don cada uno hermano tráelo, lo que Dios le ha dado a ver démosle panos no fuertes al Señor gloria a Dios entonces hermano Autoridad prestada, aceite prestado, nombre prestado y aquellos pidiendo presencia prestada. Hermano, ¿cómo hacemos para que el Señor esté aquí? Si dos o más se reúnen en su nombre, ahí estará el Señor. Hermanos, tenemos que congregar con la misma visión, con el mismo deseo, sabiendo que Dios nos va a bendecir a todos. Y que si venimos aquí, venimos a estar en un solo lugar Bajo un mismo sentir, bajo un hermano solo espíritu Y esa unidad hace que venga el Señor y nos bendiga a todos Todos tenemos una tarea que realizar No necesitamos prestarle a nadie hermano Dígale que está la par suya, hermano usted tiene su propio don Usted tiene lo que Dios le ha dado Y, y tal vez el otro sí, pero, pero no sé cuál será ah, Que no sepa no significa que no lo tenga ¿no le ha pasado a usted que de repente le dieron un cheque tal vez hasta de su pago hermano y usted no lo encuentra ya le pagaron usted sabe que le pagaron pero no, no, no encuentra el cheque se lo escondió tanto a la señora para que no se lo viera que ahora ni sabe dónde lo puso ¿Qué? ahí van a pasar semanas usted casi que hasta reportó y cuando abra la Biblia después de tres meses ay si aquí estaba el cheque ¿verdad? como dejó de leer tres meses, tres meses la Biblia se le olvidó hermano no tienes que estarle prestando a nadie Dios tiene algo exclusivo para ti Dios tiene un don específico para ti, tiene un plan específico para ti, tiene un trabajo específico para ti, todos somos miembros hermano de un solo cuerpo entonces fíjese que estaba estaba viendo que entonces lo que sucedió en Silo es que el Señor se fue por inmoralidad Pero lo que estaba viendo en la Biblia Lo que le sucede a Benecer en esa batalla es Hermano que no tenía presencia La tuvo que ir a pedir prestada Fíjense que le voy a decir algo No había necesidad de ir a traer el arca Lo que ellos tenían que hacer es doblar Sus rodillas delante del Señor Ay Dios mío cómo decirle algunas cosas Yo sé que a veces se requiere ayuda Hermano a veces una ayuda Un poquitito más fuerte yo sé que a veces muchos han necesitado ayuda Y creo que está bien si usted lo decide así Una vez se me acercó una persona muy, muy cercana Y me dijo no yo voy a tener que ir con el psicólogo Está bien le dije yo no tengo problema Y usted cuántas veces ha ido pastor Ah yo le dije yo tengo 40 años De tener los mejores dos psicólogos que me atienden Y se lo recomiendo porque me atienden a la hora que yo quiera A ver deme los teléfonos usted le dije no, no son de teléfonos este es uno y este es el otro cuando yo siento que ya no puedo que ya no voy, voy a las rodillas y ahí es donde Dios ministra donde Dios hermano mira tu alma te sana tu alma hermano mire tal vez usted no lo ha vivido pero a veces en la Biblia hay un montón de, de hombres de Dios que, que querían morirse alguna vez usted ha estado triste Sí, verá eso es, eso es terrible la tristeza es terrible hay una tristeza que genera en Dios esa esas nos va a servir para volver al Señor pero hay una tristeza que dice Corintios que degenera en muerte y esa no es tristeza que viene de Dios ahora alguna vez pero no va a decir amén mejor solo oígame, ¿verdad? yo se lo voy a preguntar y usted me responde internamente alguna vez ha tenido usted deseo de morirse no, no vaya a contestar alguno dirá sí, pero morirme de la risa dirá alguien ¿verdad? Pero pero alguna vez, ¿para qué vine? ¿Qué estoy haciendo no, señor aquí? Pero ¿sabe qué? Por el tiempo, quiero ir al punto medular. Cuando Jesús estuvo en sus momentos más difíciles. ¿Hermano, qué hizo el Señor? Se fue al Monte de los Olivos. Y ahí, usando sus rodillas para orar. ¿Y se recuerda qué fue lo que le dijo al Padre? Señor le dijo yo no quiero esa copa. Pero sabes que si me la he de tomar, si es la tuya, que se haga tu voluntad. Ahora, antes de irse ahí, el Señor vio a unos discípulos y le dijo: Fíjense que necesito ir a orar. Yo les hubiera dicho: Fíjense que tengo que ver a mis dos psicólogos. Necesito ir allá. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Por qué vas a orar, Jesús? ¿Por qué fue a orar Jesús? Jesús dijo: Yo estoy triste. ¿Hasta dónde? Mire qué cosa. Estoy triste hasta la muerte. Y entonces fue a las rodillas, hermano, ¿cómo salía el Señor del Getsemaní? Salía renovado. Entonces, lo que tenía que haber hecho, hermano, la gente de Venecer allá y lo que tiene que hacer la gente de Venecer aquí. Miren, aquí estuvo el apóstol Billy, ¿verdad? Yo le dije, Billy bandido, ¿y esa pedrada que me tiraste delante de todos? Se recuerda, ¿cuántos conocen al hermano? No, ¿Cuántos están en que hace 10 años? Amén. ¿Cuántos han hablado con su pastor? Y todos, como quien dice, Germán, ¿qué pasa? Y yo no sé si usted vio mi señal. Le dije, no, es que yo no les enseño que hablen conmigo. Yo les enseño que hablen con el Señor. Yo aquí enseñamos a que el hermano, sus dos rodillas son las que le van a dar, hermano, el diálogo. El que le va a dar la respuesta. Entonces le dije, bueno, cuando yo llegue allá en octubre que me estás invitando, voy a hacer lo mismo, a ver qué les has enseñado. Bueno, dejamos vamos a seguir adelante. Entonces, cuando la presencia usted siente que no está, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde la prestamos? ¿A quién traemos? No traigamos a nadie. Cuando usted sienta que la presencia no está, vaya a las rodillas y dígale Señor yo creo en tu promesa tu promesa dice que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin solo te pido que me hagas sentir algo que llevo meses sin poder sentirla y si no la siento me voy a aferrar a tu palabra porque mira mi incredulidad hermano yo le aseguro que si dobláramos las rodillas más seguido estaríamos más fortalecidos entonces ahí me dio otra estación donde hermano la presencia no estaba y andaban prestando presencia no preste autoridad no trate de predicar como aquel o como el otro Usted tiene algo especial Que Dios le dio a usted Y que nadie lo tiene Entonces sabe qué, vaya con eso Que Dios le dio y Dios lo va a usar Bueno déjenme avanzar Estaba leyendo Y fíjese que los filisteos se llevan el arca Primera de Samuel capítulo 5 Vamos a la tercera estación Los filisteos tomaron el arca de Dios Y la llevaron De Benecer a Asdod entonces tomaron los filisteos el arca de Dios y la introdujeron en el templo de Dagón y la pusieron junto a Dagón como el pueblo de Dios había hecho una mala alianza los sacerdotes estaban en inmoralidad dijo Dios yo no voy a estar en eso hermano Dios no va a estar con impecables no, no, es, no, no le estoy diciendo eso sino Dios va a estar con los que reconocemos que hemos pecado y nos limpiamos Dios, Dios conoce sus debilidades y las mías Dios sabe que vivimos en este cuerpo de pecado todavía pero entonces cuando yo veo esto digo ah bueno entonces lo que a Dios no le gusta es que si nos ensuciamos sigamos sucios, no nos tenemos que limpiar, ahora vienen los filisteos se llevan el arca de Benecer y se la llevan a Asdod y entonces la meten en el templo de Dagón ¿sabe qué hermano? la metieron ahí como un trofeo cuando usted llegue a su casa no sé si usted lo ha leído porque hasta hay un himno que dice verdad que habla de Dagón y los filisteos y entonces pusieron el arca ahí con el dios Dagón, el dios Dagón era la versión antigua de Aquaman hermano porque era mitad pescado y mitad hombre y entonces ahí lo pusieron y se fueron y dijeron bueno ya trajimos el arca a este templo y al otro día cuando entraron, ¿cómo estaba Dagón? Hermano, Dagón lo habían tirado al suelo y entonces le habían quitado la cabeza y le habían quitado, hermano, solo hasta le, le quitaron, no le iba a decir los pies, no que la cola, porque era pescado. Y lo dejaron tirado así, dice, y quedó postrado frente al arca del pacto y entonces dice que llegaron hermanos los, los filisteos lo compusieron y lo volvieron a poner y al otro día otra vez estaban tirados ahora lo que quiero yo aplicar es hermano, las estaciones del arca del pacto y el arca del pacto es la presencia de Dios y aquí entra a un tabernáculo pero no era tabernáculo de Dios era un tabernáculo de Dagón va conmigo sabe qué? ¿Cómo quiero ver esto para mí, esto es, esto es algo hermoso que no estoy viendo ese tabernáculo como, como una construcción arquitectónica Sino que estoy viendo que cuando hermano usted está aquí en la tierra Usted es un tabernáculo, nosotros somos tabernáculos Atre, lugar santo y lugar santísimo, usted sabe cuerpo, alma y espíritu Pero este es un tabernáculo de alguien que le pertenecía a Dagón Que le pertenecía hermano a las tinieblas que no tenía nada de Dios, pero aquí veo yo algo muy hermoso que cuando alguien recibe a Cristo y entra la presencia de Dios, hermano, tipificada en el arca. Entró ahí, hubo un conflicto, hubo una guerra, el pecado versus el evangelio. Eso es una guerra. Pero sabe qué lindo, ya sabemos quién, hermano, perdió la guerra y ya sabemos quién ganó la batalla. Cuando entró el arca, ahí estaba Dagón tirado. Ahí estaba Dagón hermano sin cabeza Ahí estaba Dagón hermano postrado Eso quiere decir que cuando tú recibes A Cristo y viniste del mundo Tú eras un templo de dioses hermano ajenos Pero cuando te llegó Cristo Cuando te llegó la luz, cuando te llegó la presencia De Dios, esa presencia de Dios Va a hacer que esos dioses internos Sean derribados, sean quitados Y que la victoria Dios la va a tener En tu vida porque Él ha entrado Para quedarse hermano para siempre Démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios mire el Dios de los filisteos este Dagón fíjese que los filisteos vencieron a Sansón, los filisteos vencieron hermano a Saúl, los filisteos también hasta vencieron a, a Ofni, Fines y, y a su padre Elí pero, pero cuando lo van a enfrentar esto no, es, esto no hay que enfrentarle hermano para los que no han recibido a Cristo esos a ver ese, ese Dios Dagón puede tipificar si usted quiere los vicios puede tipificar algo que tú no quieres hacer pero que te tiene amarrado y eso no te lo vas a poder quitar nunca a menos que recibas a Cristo Jesús porque cuando la presencia de Dios entra hermano es como una luz que radica tinieblas es como el, el Dios Dagón y sabe que lo querían levantar, mire el diablo y la carne siempre van a querer edificarte de nuevo a Dagón allí si tú fumabas mucho ahí te van a estar construyéndote un tu paquetón de cigarros si tú le entrabas a la bebida Ahí te van a tener un tu whisky como que fuera Karateca, cinta negra Ahí te van a estar edificando esto y el otro Pero cuántas veces Hermano el enemigo te quiere edificar De nuevo a Dagón, tú tienes que saber algo Si ahí está la presencia de Dios Tiene la victoria segura El que está en Cristo, nueva criatura es. ¿eh? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas El Evangelio va a irrumpir Y va a destruir al Dios Dagón Démosle palmas fuertes a nuestro Señor Esto es algo hermoso eso es algo que nadie puede hacer, hermano. Eso humanamente no se puede pelear contra Aragón. Pero cuando entró, hermano, la presencia de Dios. ¿Sabe qué es la pugna? Pecado contra el Evangelio. A ver quién va a ganar. Yo ya sé quién va a ganar. Si eso está lindo, hermano. Si esta victoria la tenemos, hermano, de hace más de dos mil años así que si alguien no ha recibido a Cristo porque dice mira es que realmente mi pecado es muy grande yo no sé cómo van a ser y es que yo hice esto y el otro recuerda que la luz erradica las tinieblas el evangelio y la sangre de Cristo van a poder quitar hermano todo pecado lo que hace el Señor es agarra tu corazón lo abre y te lo hace de nuevo todo lo que el enemigo te pudo haber sembrado en tiempos anteriores hermano esa estación me gusta a mí porque esa estación a ver cuántos hemos recibido a Cristo esta estación usted ya la vivió yo no sé cómo vino usted la primera vez a la iglesia, yo no sé cómo vino pero vino derribado, vino destruido vino hermano diciendo ya no hay más para mí, ya lo probé todo por eso yo siempre te he dicho si todo lo has probado y todo te ha fallado prueba a Cristo, deja que la presencia de Dios entre y Él te va a hacer un hombre nuevo, Él va a cambiar tu corazón y te va a perdonar todos tus pecados bendita misericordia hermano del Señor ahora estaba me fui hermano viendo todas las estaciones porque esta está. dije yo después de que le voy a decir que hubo inmoralidad y el Señor nunca más volvió a asilo después que le voy a decir que Ebenezer prestando presencia estaba entonces dije yo Dios mío dame algún buen lugar y entonces encontré este templo de Dagón donde el arca vence hermano la presencia de Dios va a vencer a cualquier enemigo así que para los que todavía hermano tienen miedo a veces a ver cuántos encienden la luz en la noche, hermano. Pero 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 ya acostaditos, que de repente se mueve algo y ah, prende la luz. Todos los que se rieron, ya me imagino que la han prendido. Usted dirá, usted también, pastor que se acaba de reír, ¿verdad? ¿Sabe qué? El perfecto amor echa fuera todo temor. Yo siempre le he dicho, ¿por qué? Pastores, que fíjense que yo estoy orando y siento una presencia, si está orando, invocando al Señor Seguro que hay una presencia ahí Pero es el Señor Es que el pastor se movió un vaso El ángel tenía sed ¿Por qué tiene que ser? ¿verdad? No sé si le ha pasado eso Que todo tiene que ser malo, Un espíritu malo En su casa Si usted ha dedicado hermano La casa al Señor A veces hermano la, Las mesitas de noche Ahí lo que truenan por la madera ¿Verdad? Y usted está dormido Y truena la madera Y peor si tenía un pie Fuera en la chamarra Hasta más lo mete hermano Usted tiene un ángel que Dios ha delegado para usted. ¿Verdad que usted tiene un ángel? Entonces cuando oiga un ruido raro, "Eh hey, ángel, tranquilo, ya te oí." "Ah, ya veniste a bendecirme, qué bueno." No, que de repente un ruido, "Cruz, cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús, hermano." ¿Por qué? ¿Por qué? Si usted está todo lugar donde está el arca es consagrado Todo lugar donde está la presencia de Dios le pertenece a Él Todo lugar donde usted ponga la planta hermano de sus pies es territorio santo Ahora en el primer libro de Samuel sigue el recorrido del arca en diferentes estaciones Le voy a leer la Reina Valera actualizada en el capítulo 6 verso 19 Dice así la escritura entonces Dios hirió a algunos de los hombres de Betsemes porque habían mirado dentro del arca de Jehová hirió a 70 personas del pueblo y el pueblo hizo duelo porque Jehová los había herido con una plaga tan grande todavía le leo el verso 20 los hombres de Betsemes dijeron ¿quién podrá estar delante de Jehová? este Dios Santo y ¿a quién irá? Hermano, o quién irá aquí para, de, para estar con el Señor. Esta versión dice, y a quién irá desde nosotros. Ahora le voy a contar la historia. Espero que me lleve el hilo en las estaciones. Salió de Silo y ya no regresó. ¿Quién andaba prestando el arca? Lo deben de ser. La perdieron y se fueron a Sod. Ya no quise tocar otros lugares donde estuvo porque era el lugar de los Filisteos pero entonces los filisteos cuando vieron hermano lo que hacía el arca ellos mejor la devolvieron y entonces ellos dijeron yo creo que no es casualidad que la hayamos puesto en Asdod en Ascalón en Gaza en cinco lugares filisteos y entonces hay problema mejor devolvámosla y como ellos no sabían cómo devolverla la pusieron en una carreta con bueyes y mire lo que dijeron ellos dejemos ir la, la, el arca y que si estos no eran bueyes eran unas vaquitas si estas vacas la llevan a Betsemes es que Dios de Israel se molestó con nosotros pero si las vacas no saben qué hacer y van a otro lado entonces fue una casualidad y pusieron esa pusieron hermano esa carreta jalada con un par de vaquitas y las, ellos fueron siguiéndola de lejos y la, las vaquitas llevaron el arca a Betsemes que era un lugar donde estaba el pueblo del Señor entonces ellos dijeron bueno era de Dios era Dios que estaba molesto con nosotros porque el arca no se puede tener En manos de filisteos Entonces ellos la, ellos la devolvieron Entonces hubo un gran gozo Una gran alegría Hermano el arca la fueron a dejar allá a Betsemes Y entonces los de Betsemes Hermano llegan Y hermano y destapan el arca Y corren hermano Y quitan este propiciatorio Y, y lo dejan abierto Y entonces la gente que llegaba a ver de Betsemes Miraban adentro del arca y dice que se murieron 70. Entonces me llamó la atención. Pero los de beth no son filisteos. Los de Betsemes son pueblo de Dios. Y entonces me di cuenta de algo, hermano, que, 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 pasó, que pasó aquí. En el libro de números, si no estoy mal, este me, me perdona, señor, pero capítulo 4, creo yo. Del verso, ay Dios mío, 10 y algo, qué sé yo, 18, 19 y 20, por ahí hay un mandato que Dios da y Dios le dice miren les voy a decir algo cuando estén delante del arca nadie vaya a estar viendo adentro porque se van a morir, es cosa santa que sean los sacerdotes que entren debidamente vestidos y que sepan que eso se traslada a cubierto porque es muy delicado eh, números 4, aquel que me confirma si ¿sí es 17, 18 20 en el 20, entonces dicen los hermanos hay números 4, 20 que no deberían de verla, pero hermano, le ¿no voy a decir algo: eso estaba en la palabra, en el libro de Números, capítulo 4. Y entonces de pronto suceden cosas que no nos gustan. Oiga, en la en esta cuarta estación de Betsemes ¿por qué? Porque ellos, uno dirá, pero, pero qué drástico si solo estuvieron viendo ahí a ver qué había dentro. Sí, pero el arca tenía, hermano, un mandato por escrito. Y decían números 4 del ¿qué? 18, 19, hasta el 20, dicen los hermanos, en el 20, donde decía mira, cuando estén con el arca, tienen que ir solo sacerdotes y, y cuidado miran adentro porque no queremos que nadie se muera. Se lo estoy parafraseando. Era palabra que estaba escrita. Digan conmigo, palabra escrita. Entonces, ¿qué pasó con los de Beth-Semes? ¿Por qué tuvieron tanto problema si tenían el arca del pacto que había regresado a ellos? ¿Cuál era el problema? Que ignoraban la palabra escrita ¿Qué cosa más tremenda esta hermano? Que pueden venir cosas terribles porque ignoran la palabra escrita Puede venir culpabilidad ¿Por qué? Porque hermano ignoran la palabra escrita Puede venir condenación porque ignoran la palabra escrita Puede alguien pensar que su caso hermano ya no tiene solución Y como, como Saúl hasta se van, hasta se quieren quitar la vida ¿Por qué? Porque ignoran la palabra escrita No hacen las cosas bien y obviamente salen mal No hay respaldo ¿Por qué? Porque ignoran la palabra escrita y entonces me di cuenta que en una de las estaciones Esta vez Semes hermano en, el, en, el, en, el, en la alegría El jolgorio, en la alegría hermano de, de tener ahí el arca del pacto Les fue mal Tener la presencia de Dios y que nos vaya mal ¿Por qué? Porque ignoramos la palabra escrita Sabe esto le pasó también al rey David Lo vamos a ver en un ratito pero note usted que a veces no se conoce la palabra escrita Y entonces usted puede estar lleno de culpabilidad Porque usted ignora que el Señor fue una Dice en el libro de Isaías que Él se hizo como una ofrenda por la culpa Él ya llevó nuestra culpa Dígale al que está la par suya no te llenes de culpabilidad Si ya confesaste recuerda que el Señor es nuestra ofrenda por la culpa Lo hemos enseñado hermano es la palabra Hasham ¿Cuántos hermanos se sienten condenados, viven con una condenación terrible, no hacen nada, hermanos ni pichan, ni cachan, ni dejan batear porque ellos ya se condenaron solos, porque ignoran que Romanos 8.1 dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo otros hermanos diciendo No de esta ya no salgo Usted sabe que así se murió Saúl Saúl estaba en la batalla Hermano y entonces dijo No de esta ya no voy a salir Y se puso una, una espada Y se echó sobre la espada ¿Sabe qué? Se suicidó Porque él pensó que, que ese era su último Que él estaba en su último momento Entonces yo le diría ¿Por qué un cristiano Puede pensar hermano En quitarse la vida? ¿Por qué? Porque ignora La palabra escrita Hermano, juntamente con la prueba y la tentación, ¿sabe que dice Dios? Busca porque juntamente con eso hay una puerta de salida. Dios no te va a poner en un cuarto, hermano, donde no hay una puerta de salida. Pero ignoran la palabra escrita. Qué cosa tremenda, pastor. Yo no sé qué ha pasado. Mira que mi marido no me deja venir. Ahora, hijita, cuéntame algo. Cuando te casaste, me casé hace tres años. Y cuéntame, él a qué iglesia iba. No iba a ninguna iglesia, pero yo en fe, pastor. Dije este hombre Dios me va a hacer milagro de, de, de enderezarlo Y ya casados él va a venir conmigo a la iglesia Era una mujer si usted quiere que servía en la iglesia una mujer hermano que oraba, que ayunaba Pero sabe qué? ignoró la palabra escrita No os unáis en yugo desigual Es que pastor que espalda la que tiene ese hombre es que cuando da la mano yo siento que tiene un par de gatos ahí guardados aquí en el bíceps pastor. Sí, pero la Biblia dice que, que lo tenga, pero ignoran la palabra. ¿Qué cosa esta? Póngase cinturón de seguridad que esta, esta segura le va a molestar. Dice el Señor que Él va a abrir la ventana de los cielos y que te va a dar, hermano, sobreabundantemente. ¿Cuántos decimos amén a eso? Y unos dicen, pero por qué si llevo tiempo y no se ve nada, pastor, porque ignora la palabra escrita. No sé si usted oye una profecía: que el que siembra, hermano, con todo su corazón y siembra, así va a ser su cosecha. Si siembras escasamente, hermano, si siembras dos semillas de, de limón, no esperes que vayan a venir como un bosque de limones, dos palitos van a ver ahí, hermano. Dos plantas, como aquel hermano que le conté, yo, yo le estoy dando jalón, ¿dónde vives? En la esquina. ¿En dónde? En la casa de dos plantas. Y oh Dios mío, cada vez estoy peor de los ojos, Señor. Entonces le digo, hermano Abraham, hermano Abraham, cuéntame, ¿dónde están los dos pisos? Perdóname. No, porque yo, dos plantas, pastor, pues no las veo. No, es que una es de aguacate y la otra es de tomate, me dice hermano, ahí estábamos ya. Entonces, bueno, para que no se me duerma. Qué cosa esta. No ignoremos la palabra escrita. Ahí dice que Dios, hermano, dice que todo el deseo de Dios es bendecirlo Es que Dios me envió esto para destruirme ¿Dónde dice eso? Es que Dios mire cómo está Hermano, Dios no tiene de propósito para ti ¿Pero por qué pasa todo eso? ¿Por qué en me sucedió eso? Porque ignoraban la palabra escrita La mujer que ora o profetiza Que se cubra su, su cabeza pero pastor, unas, yo sé tal vez tienen el don de profecía pero por qué no lo hacen así, por qué afrentan su cabeza porque ignoran la palabra escrita pregúntale que está en la par suya te dedicas a la palabra escrita te dedicas a leer un poquito tu Biblia porque hermano, si solo la viene a leer aquí ay Dios mío esto es como en la universidad que usted si usted solo abre su libro de matemáticas en la universidad, seguro que va a perder hermano la universidad sabe que, que la matemática que es Es práctica <coughs> Igual el evangelio sabe que es práctica Puedes saber griego, hebreo y arameo Pero como no lo pones en práctica Te, te estás divorciando Hasta le recitas a la mujer Mateo 19, 9 La palabra es por ella. El número de la concordancia ¿De qué te sirve si al final te estás divorciando? ¿Por qué? Porque has ignorado la palabra escrita es que pastor, mira a esta mujer como es. Ya leíste la palabra escrita, que la mujer hay que honrarla y que la mujer hay que tratarla como un vaso, no como dijo un hermano más fácil. Es que los hermanos a veces leen muy rápido, ¿verdad? Como un vaso más frágil. Usted sabe, yo no sé por qué tengo en la, en la casa, pero, pero una leona, dice usted, ¿verdad? Sí, porque has ignorado la palabra escrita. Bueno, déjeme avanzar entonces hermano dice 1 Corintios, perdón de Samuel 7.1. siga conmigo en Samuel ya pasamos por el 4, 4, 1 4, 2, 4, 3, nos fuimos al 5, 1 ahora hermano pasamos por el 6, 19 ahora vamos al 7.1. dice la escritura, los hombres de Kiriat Jearim vinieron subieron el arca de Jehová y la llevaron ustedes sabemos hablado de esto, a la casa de Abinadab, en la colina luego consagraron a su hijo Eleazar para que guardase el arca de Jehová verso 2 aconteció que desde el día en que el arca llegó se recuerda Kiriat Jarim, pasó mucho tiempo unos cuantos años unos 20 años y toda la casa de Israel gemía hermano por, por Jehová entonces ahora hermano que en Bet semes, ellos dijeron no, esto está terrible porque ignoraron la palabra escrita. Ahora se llevan la presencia de Dios. Y se la llevan a un lugar que se llama Kiriat-Jarim. Y la llevan, hermano, a una casa. Se llevan, se la llevan a la casa de Abinadab. Y dice que la gente, hermano, clamaba por Jehová. Gemía por el Señor por 20 años. Ahora, aquí voy a tratar de iluminar un par de cosas. Quiere decir, los hermanos que hicieron esta arca. La hicieron con las medidas de la escritura, que Dios los bendiga. Esa era la, la medida que tenía el arca del, del pacto. Entonces, para que usted se dé cuenta, era este mobiliario, se lo llevaron ellos a la casa. Pero mire qué cosa, hermano. La tuvieron 20 años ahí. ¿Qué tipifica el arca del pacto? La presencia del Señor. Y ahí la tuvieron, ahí la tuvieron. Y sabe, nunca pasó nada. Y tenía, a ver, tenía la presencia de Dios. Y nunca pasó nada Hermano yo, yo, yo me he preguntado Y he tratado de ver Y alguna cosa se ha podido ilvanar Porque tiene que ver con Ignorar un poquito la palabra escrita Pero me llamó la atención algo Que cuando David está buscando el arca La encuentra hermano En esa, en esa casa Y David le dice miren Ya estuvo en Silo se recuerda pasó por Ebenezer, la perdimos con los filisteos se la llevaron a dos de otros lugares la devolvieron en Betsemes ahora la tienes aquí y era en el tiempo hermano del rey Saúl hermano ahí se ignoraba se ignoraba el arca del pacto en los días de Saúl casi ni se menciona el arca del pacto pero ahora está David y David dice bueno ahora yo soy el rey y me la quiero llevar a Jerusalén entonces usted recordará la historia él agarra el arca hermano y entonces se hace una carreta de bueyes, ¿se recuerda? Y va, hermano, pone cantores, lleva instrumentos musicales. Creo que, hermano, ahí va, ahí contentos en el desfile. Y se recuerda que los bueyes tropezaron. ¿Se recuerda que hemos hablado de eso? Y entonces, ¿se recuerda cómo se llamaba aquel que metió la mano ahí? Él se llamaba Usa. Los bueyes tropezaron. Y cuando el arca se estaba, hermano, volteando, Usa corre. Me imagino que el propiciatorio se abrió un poquito. Hermano y él mete la mano Y ¡brum! le cayó hermano Como una, como que se electrocutó Y entonces cae muerto Hermano Por favor mire a, mire a Usa Usa está hermano Está tratando de ayudar Pero otra vez no conoce la palabra escrita Ahora, ahora Yo fui a investigar y fui a ver quién era Usa, Usa tenía un su hermano que se llamaba Ajío a saber a qué le olía la boca, pero no sé por qué le decían así. Para que no se me duerma, hombre. Se llamaba Agío. Y cuando David dijo: Le dijo, hermano, los de querías Jarim, le dijo a Abinadab: llevar el arca allá a Jerusalén. Está bien, llévatela. En 20 años aquí no pasa nada, llévatela. Y entonces está bien, ¿quién la guarda aquí? En ese tiempo dice que lo que Usa y Agío eran los hijos de Abinadab. Y entonces estos hijos, Usa y Agío, la tenían hermano ahí en la casa. ¿Sabe qué la tenían hermano? Como que fuera un ornamento, como que fuera un florero. Como, ¿sabe qué? La demasiada, a ver cómo lo digo, familiaridad. Como que como cuando tú te encuentras Como con, como, a ver cómo lo puedo decir, que es tanta la confianza, está siempre ahí que ya. Es parte de eso, ya ni caso le haces hermano Entonces note La casa de Kiriat Harim Tenían el arca del pacto Pero Nunca le sacaron una bendición Y cuando la llevan Ellos la ahí ponla en unos bueyes Y llévatela, iban en el desfile hermano. se puede estar cantando Se pueden tener instrumentos musicales Hasta el rey David iba ahí Pero sabe que hermano Me doy cuenta que ellos no conocían Cómo llevar el arca o sea que la presencia de Dios iglesia yo sé que estamos hablando una enseñanza pero, pero es delicada hay que saber transportarla mire ¿qué decía, qué decían ahí no eso no lo pueden llevar de la manera que quieran esto no para llevarle el arca, el arca que es para transportar hermano y ser portadores de la presencia no es como nos imaginemos es como está escrito y entonces fíjese que estoy viendo que este usa que metió su, su mano ahí Dios mío el tiempo se me ha agotado, pero todavía me queda algo aquí de, de para decirle pero estos eran hijos de Abinadab y entonces dice la Biblia que Dios hermano cuando vio la irreverencia puso un juicio hermano sobre sobre ese hombre y entonces sabe por qué porque ahí estaba la presencia de Dios y ellos vivían ahí como que si no estuviera Mire cuando yo estaba viendo eso dije Señor ay, las dos tan graves pero está más grave esta Que andar prestando Porque estos tenían hermano el arca la presencia Tenían la presencia de Dios Pero había irreverencia Y entonces Dios se encendió en ira Porque había irreverencia Hermano le voy a decir algo le quiero recordar 8:11 que leímos al principio de Segunda de Crónicas. Y Salomón dijo, "No voy a meter aquí hasta mi mujer que es de faraón, porque yo sé que todo lugar donde esté el arca del pacto quedó consagrado, es un lugar santo." ¿Qué es el arca? La presencia de Dios. ¿Por qué no hubo bendición durante 20 años, hermano en Kiriat Jarim? Por la irreverencia, hermano. Y yo dije, ay Señor, vaya hombre que esto no había envenencer. Así como se me queda viendo usted, me la estoy quedando viendo yo a usted también. Sabe, hermano, cuando usted mire que hay reverencia y no solo se trata de aquí adentro allá afuera en los lobbies allá afuera en los parqueos y todo lo que está aquí es del Señor, es la casa hermano donde nos reunimos todos aquellos que somos la iglesia de Cristo aquí nos reunimos, aquí se mueve la presencia aquí está la presencia de Dios es algo que Dios nos ha bendecido pero sabe qué, tenemos que guardar reverencia y a ver a todos los que servimos al Señor para no decir a los servidores a todos los que servimos al Señor mire yo entiendo que a veces uno con la tecnología que hay ahora usted tiene su celular y tiene la Biblia pero ahí tiene un chat también pero le voy a contar algo yo he estado sentado ahí donde están mis hermanos y en los días más álgidos que tuvimos con Inozca en el hospital yo tenía ahí mi Biblia pero también tenía por cualquier emergencia hermano usted no me está preguntando ni es para hacerme ni la víctima ni nada estaba predicando yo uno de esos días aquí. Estaba predicando yo uno de esos días. Y ya venía así como ahorita terminando el mensaje. Y de repente cuando vuelvo, encuentro un papel aquí. Y que me decía, pastor, urge que se comunique al hospital. Yo solo vi al cielo y me encomendé. Dije, bueno, Señor, al final yo estoy sirviéndote a ti. Tú sabes mejor cómo sirves allá. Pero sabe, ya se imagina que, bueno, hermanos, ahí miran, ahí qué hacen. Bueno, hermanos, yo sí ya me voy allá a ver qué. ¿Eh? ¿Cómo, ¿cómo usted lo vería? es irreverencia ¿y cómo se sentirá el Señor que está la administración? aquí diga conmigo aquí no hay ninguno hermano no sé qué día dejé la garganta ahí tirada hermano no se van a levantar mire oh nueve menos veinte minutos y solo lo que subí ya iban dos para allá hermano claro yo no sé porque yo cuando estaba ahí dije como yo no estoy predicando si algo sucede si sí me tengo que ir, y entonces yo preguntaba ahí a la enfermera cómo está todo en orden. Y como hasta casi que me volví enfermero, hermano, preguntaba por la presión, preguntaba por esto, preguntaba por el otro. Pero yo sabía a quién estaba sirviendo, y creo que sé a quién estoy sirviendo. Y conozco al Dios que se mueve en medio de nosotros. Y tiene que haber, hermano, reverencia cuando vamos a, a estar en medio de las cosas de Dios. Mire. A mí me gusta que los niños estén danzando calidad Pero si a la hora de la oración Un niño está caminando y yo estoy cerca Me lo pesco, vení para acá Y me imagino qué terrible hacer que el pastor mismo Vení para acá, vení para acá Digo, Quédate aquí un ratito, es que voy a hacer No, ahorita no se sale Si te viniste a danzar aquí Y esto es para grandes, portate como grande Aquí está la presencia del Señor, hay que sentate Ahora claro, si tiene una emergencia Debe salir No voy a hacer que se orine ahí en medio de todos ¿Verdad? pero hermano la reverencia si usted mira a alguien y es que miren cómo son los hermanos servidores que nadie que nadie va a decir nada pero los hermanos le toman foto a usted servidor también o solo usted a los hermanos y me mandaron pastor usted cree que es correcto que esta servidora y la, él se sentó atrás y la hermana dándole duro al celular y él hasta le tomó foto qué página estaba viendo y me dice que después pasen a orar por nosotros pastor y yo le dije, no, hijito, tienes razón. ¿Cómo, ¿Cómo iba a defender eso? Eso se llama irreverencia. Pastor, yo tengo a mi hijo aquí que le doy el iPad para que, para que juegue. No, aquí no. Si quiere jugar, allá hay un edificio para los niños. Si usted mira que alguno ya está con la pierna ahí encima, le tendrá que decir no. Porque entonces, ¿sabe qué, hermano? Mire, el punto es que Kirias Harim tuvo 20 años la presencia de Dios y nunca pasó nada. ¿Por qué no sucede nada? A ver, por nuestra irreverencia pastor yo vengo aquí y, y estoy ahí con una chava entonces yo creo que es mejor yo lo he pensado ¿Cómo Dios va a hablarnos cuando lleguemos allá al cielo yo es mejor decirle eh, jovencitos si vienen aquí es para que oigan la palabra de Dios entonces si le dicen bueno jovencitos o viejecitos porque unos en la bulla y otros en la cabulla también pero entonces les dice entonces si no ah, me va a sacar de la iglesia sí. Si vas a estar platicando, mejor vete allá, porque aquí no estás quitando la atención a todos. ¿Usted sabe qué pensé yo? ¿Qué pensé yo? Oiga esto, pensé, espérenme, espérame, pensé, ¿qué me va a decir Dios cuando yo llegue ahí arriba? Me va a decir Germán, ¿cómo lo sacaste, Señor? Porque era irreverencia. A que me diga: sabías, predicabas, enseñabas y permitías que en mi casa hubiera eso. Te dabas cuenta y no hacías nada. Uh, me recuerdo yo de Lee entonces déjeme que nos den un consejo velemos porque haya reverencia ¿Por qué? ¿por qué? porque yo quiero que usted sea bendecido quiero que si la presencia de Dios está aquí hermano se mueva, se fluya que esté la presencia, el respaldo que lo visite, que lo sabe pero tiene que haber reverencia a ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor gloria a Dios mire Dios mío ya me pasé cinco minutos pero tengo que terminar Segundo Samuel 6.11. dice la escritura y el arca de Jehová se quedó en casa de Obededón El geteo durante tres meses Se recuerda y Jehová bendijo a Obededón Y a toda su familia Se le informó al rey David diciendo Jehová ha bendecido la casa de Obededón Y todo lo que tiene a causa del arca del pacto Oiga, a causa del arca del pacto Jehová ha bendecido la casa de Obededón A causa del arca del pacto Entonces David Dijo, no, ahora sí me la voy a llevar. Ahora sí lo voy a subir. Hermano, yo solo digo, Kirillas Jarim la tuvo en su casa 20 años y no pasó nada. Y obede Dom en tres meses, ¿sabe qué apunté yo? Que corto el plazo. En tres meses Dios ya lo había bendecido a, todo, a toda su familia. ¿A causa de qué? De la presencia del Señor. Entonces, obede Dom, ¿qué hizo? Obede Dom, hermano, lo que yo veo que hizo él fue que se llevó el arca del pacto. Y entonces se la llevó a su casa y tuvo bendición Si solo somos cristianos de iglesia Podrás tener el arca de hace 25 años Y seguirás en las mismas Pero si hoy le dices Señor he aprendido algo Lo que estoy aprendiendo aquí me lo llevo a mi casa Aquí oro, allá también voy a orar Aquí canto, allá también voy a cantar Porque entonces me voy a llevar la presencia de Dios a mi casa Y mire Hermano, es un desafío No que se lo ponga yo, no que la palabra En tres meses estaba bendecido Entonces usted póngase a pensar De tres a veinte años ¿Qué es lo que ha pasado? No será que a veces tenemos irreverencia En lo que los hermanos de la masa suben Porque yo creo que aquí Más hermano que otra cosa Más que preguntas hoy Es decirle Señor yo quiero que tu presencia esté conmigo La última estación cuando David dijo, ah ahora me la llevo entonces David descubrió, ya vi ignoraba la palabra y estos si tienen reverencia aquellos no me la voy a llevar entonces dice que sucedió que cuando el arca del Señor se elevaron a Jerusalén a la ciudad de David que es Jerusalén Mical, hija de Saúl miró de la ventana y vio al Rey saltando y danzando delante del Señor y lo menospreció en su corazón cierro con dos cosas aquí nosotros estamos restaurando el tabernáculo de David y el éxito de David estaba en el arca del pacto ¿qué es el arca del pacto? la presencia del Señor y sabe él la llevaba con gozo, con alegría, danzando usted sabe que él no danzaba para la gente no que danzaba para el Señor David no estaba viendo si salía en el Facebook hermano o si salía en su mejor ángulo en la foto no que él decía yo que lo que quiero es Llevarla con gozo Y oiga, entendí algo Dice que daba seis pasos Cinco, seis, se detenía Un sacrificio La agarraba otra vez, la subía sobre los de Coat Tal como decía la escritura Ya no, ya no ignoró la escritura Y daba seis pasos otra vez Y cada seis pasos ponía una ofrenda entonces sabe que veo yo Y es algo que hemos estado enseñando Que para llevar el arca del pacto tenemos que vivir como sacerdotes años llevamos enseñando el sacerdocio y sabe siempre van a haber micales que se van a burlar que van a decir que usted hace eso y el otro pero la última estación porque David la llevó a Jerusalén ahí la metieron después en el templo de Salomón y ya no salió de ahí ¿Cómo hacemos para llevarnos el arca del pacto con tus ojitos cerrados Llévela como sacerdote Si alguna vez el pecado te mancha Límpiate Limpiémonos rápidamente Si ves que ahí viene el problema Huye, huye El entendido mira el peligro y se aleja No necesitamos prestar presencia Si doblamos nuestras rodillas todos juntos Y si en tus momentos más álgidos te toca hablar rodilla, ahí va a estar el Señor. La presencia del Señor está garantizada por promesa, por promesa. Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Qué tremendo que no tenemos que ignorar las escrituras para hacer las cosas como Dios quiere que lo hagamos. Familiarizarse a veces es perder la reverencia olvidarnos de lo importante y de la bendición que Dios nos ha dado hace 25 años comenzamos de nada y si Dios nos ha dado esta bendición es porque en algún momento se ha agradado hermano cuidado con perder la reverencia delante del Señor y que el Señor vea que todos velamos porque haya reverencia al Señor bien decía Salomón todos los lugares donde ha estado el arca es santo y si usted recibió a Cristo Usted tiene a Jesús ahí en su corazón. Usted es santo, porque todos los lugares donde llegaba el arca quedaban consagrados. Por eso dice la escritura: que por el sacrificio de Cristo somos consagrados al Señor. Le voy a rogar que se ponga de pie. Hagamos las cosas como dice la Escritura. Que el arca del pacto, hermano, la tenemos garantizada. Pero podemos tener muchos años con la presencia de y no haber ningún cambio pero qué corto el plazo que si nos hermanos si tenemos reverencia si llevamos el arca en santidad como Dios lo ha dicho hermano me atrevo a decirle no con soberbia no basado en la escritura en tres meses se va a ver el cambio si a partir de hoy nos llevamos el arca no, no se quede solo con una enseñanza del tabernáculo de Moisés sino decir, yo voy a poner por obra esto, yo, yo así lo voy a hacer, Señor, mayo, junio y julio, tres meses, en agosto la vida te tuvo que haber cambiado, pero que no se te olvide este mensaje que no sea de dos o tres días, sino el arca, el arca, el arca estaba, pero había moralidad y dijo el Señor, me voy a decirlo el arca no hay necesidad de prestarla, tú la llevas dentro. El arca Hermano Va a vencer a todo Dagón, todo vicio Que de pronto se quiera levantar En medio de tu corazón La presencia de Dios Tendrá que tener reverencia No podemos ignorar las escrituras Y sabe, dígale Señor Tu palabra dice que yo soy sacerdote Y voy a actuar como sacerdote Voy a limpiar mis vestiduras Y me voy a llevar esta palabra tuya y tu presencia a la casa yo sé que el tiempo me ha avanzado tal vez el mensaje se tornó un poco largo pero son siete estaciones y David se la lleva igual que Obededón en tres meses estaba bendecido ¿sabe qué es eso? que no vamos a ignorar la escritura y que vamos a poner en práctica la escritura que vamos a ser reverentes en el nombre de Cristo, actuando como sacerdotes, yo quiero bendecirlo esta esta noche. Y solo por el tiempo no hago la invitación porque ya se nos ha agotado el tiempo. Pero sabe que todo radica en su corazón, en cómo usted lo vea. Esta noche no hicimos preguntas porque la única pregunta que hay que hacer es cómo estoy llevando el arca. Pregúntate a ti mismo sin ver a nadie más Este mensaje no es para que se lo pongas a alguien Sino para que lo pongamos en el corazón ¿Cómo has transportado el arca del pacto? Tú eres el tabernáculo Ahí es donde el Señor quiere estar Pero qué tremendo Tres meses suficiente tiempo Para que Dios empiece a bendecirte Guarda la fecha Mañana arrancamos un mes, mayo, junio y julio apúntalo ahí para todos los días sabes cómo lo haría yo mañana 89, después 88 y diciéndole aquí estoy no estoy diciendo que vamos a ser impecables pero cuando resbalemos nos levantamos, cuando tengamos que pedir perdón lo hacemos imagínese usted que este domingo tenemos Santa Cena usted lo sabe vas a seguir tomando Santa Cena peleando con el hermano vas a seguir tomando santa cena sin estar en paz eso es irreverencia Qué lindo yo sueño con que todos tomemos hermano del pan y del vino este domingo pero yo lo quiero preparar desde hoy martes empiece a arreglarse con todos Padre en el nombre de Cristo te damos gracias Señor esta noche y queremos llevar tu presencia Señor a nuestros hogares queremos ser como Obed Edom en corto plazo tu bendición vino sobre nosotros Señor que venga tu bendición ven bendición, ven bendición amamos tu bendición cuando viene la bendición se va toda maldición eh, que la bendición entre como agua a tus entrañas y como aceite a tus huesos que la bendición llegue a tu, a tu vida, llegue a tu familia, llegue a tu trabajo Dígale Señor aquí estoy he cometido errores pero hoy estoy limpiándome hoy me arrepiento Hoy quiero llevar con reverencia hoy quiero Señor ponerme mi túnica sacerdotal Te pido en el nombre de Cristo que sea yo con una unción Señor propia que tú me la des Pero me recuerdo de Obedón en corto plazo No dejes un evangelio a largo plazo como Marta decía en el día final acorta los plazos dile Señor yo quiero tu bendición a corto plazo tu presencia sé que la tenemos tu presencia está garantizada tu presencia es parte de un pacto unilateral que tú has hecho con nosotros que nos vas a bendecir que somos como como árboles plantados junto a corrientes de agua Señor que vamos a dar el fruto a su tiempo que nuestra hoja no va a caer y que todo lo que hagamos prosperará. Me llevo, Señor, tu presencia, me llevo el arca en el nombre de Cristo. Digámosle esta noche, yo quiero ser portador del arca. Quiero portarme, Señor, de acuerdo a tu llamado. Quiero llevar esta vida de acuerdo al llamado que, que tú has puesto en mí. Con su mano levantada, Padre, bendigo a tu pueblo en el nombre de Cristo mira cada mano que se levanta no solo aquí arriba sino también en cada lugar a través de la radio a través de la televisión aún a los hospitales, a las cárceles donde llegue este mensaje Señor gracias por tu presencia la llevamos con agradecimiento la llevamos como sacerdotes, a la manera no solo de David sino de Obededón voy a poner corto plazo en el nombre de Cristo que Dios te lleve con paz con bendición y con el arca del pacto en tu corazón amén y amén